0: A Mulher na Rua Em uma madrugada, mais ou menos, a duas da manhã, eu e meu marido saímos para levar meus sogros ao aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Saímos, pegamos eles e fomos para o aeroporto. Durante o caminho de ida, ocorreu tudo bem, deixamos eles lá, nos despedimos e seguimos o caminho de volta para casa, nisso já era umas três da manhã. Quando chegamos no meio do caminho, onde tinha uma ladeira, começamos a subir. Quando olhamos mais à frente, lá no alto da ladeira, onde passava uma encruzilhada, avistamos uma mulher pálida, tão pálida que chegava a um tom azulado. Estava em um vestido branco, tinha os cabelos pretos e longos. Gelei de tanto medo. Logo perguntei ao meu marido se ele também estava vendo. Ele também viu. Não conseguiu frear o carro e nem ligar o farol alto para tentar enxergar melhor, ou até mesmo sinalizar para ver se ela faria algum movimento. Quando nos aproximamos do lugar onde a mulher estava, havia ali um cavalo muito lindo, e ele não saiu do meio da rua. Até hoje não sabemos o que era aquela imagem e não consigo descrever se era bom ou ruim. Esse relato foi enviado no e-mail pela Susan. Brincando no hospital. Quando eu era criança, cerca de 10 anos de idade, precisei fazer uma cirurgia no Hospital Geral da cidade. E como este será o local do relato, primeiramente vamos situar sobre o cenário. O hospital é de grande porte, atendendo os mais necessitados de cirurgia pelo SUS e abarca várias especialidades. No fundo do hospital há algumas rampas enormes de acesso tanto para cadeirantes quanto para levar macas dos andares superiores ao térreo e vice-versa. No final de uma dessas rampas encontra-se o um necrotério. Pois bem, fiquei internado durante um dia como pré-operatório, pois no dia seguinte de manhã seria a minha cirurgia. Encontrava-se na ala das crianças e como uma bela criança tentada não ficava parado. Minha mãe acabou adormecendo e eu, mais do que depressa, Saí para desbravar o hospital de madrugada. Era cerca de duas da manhã. Andei pelos corredores vazios, não encontrando viva alma, enfiando a cabeça em qualquer porta aberta. Inclusive, em uma dessas espreitadas, entrei na ala da ortopedia, diretamente no quarto de um senhor que estava com as pernas penduradas por ferros. Levei um susto e saí correndo. Fui para as rampas do fundo do hospital, ficando encantado. Achava maravilhosa aquelas rampas, pois podia ver todo o horizonte lá de cima. Claro, isso era a visão de uma criança miúda. Como estava no térreo, fui subindo, subindo, até que dei de cara com quatro crianças brincando. Este fato foi tão marcante para mim, que lembro até hoje como elas eram. Havia uma menina alta, um pouco maior do que eu, usava vestido azul e tinha cabelos longos e pretos. Dois meninos pequenos, sendo um deles quase um bebê, mas já andava. Deveria ter um ano e alguns meses. O outro era maiorzinho, com cabelinho de cuia. Os dois estavam vestindo pijama. E por último, a outra garota, maior que os meninos, porém menor do que a mais velha. Usava um vestidinho amarelo. Quando me viram, sorriram e chamaram para brincar. Na diversão, criança esquece de tudo e de todos, e só quer saber de brincar. Logo me juntei a eles. Todo cerelepe feliz, perguntei do que estavam brincando. Eles responderam que era de quem escorregava mais longe da rampa. Olhei para eles sentando e tentando escorregar, mas não conseguiam facilmente. Achei engraçado no momento e somente depois que cresci, relembrando a história, notei outra coisa sem explicação. Por mais que eles se esfregassem na rampa suja, a roupa deles continuava limpa. Lembro-me de olhar para o vestido azul da menina e estar como que saído direto do guarda-roupa. Na minha vez de escorregar, acabei ficando com as roupas imundas e levando uma bronca da minha mãe mais tarde. Naquela noite, brincamos e brincamos, rindo inocentemente como se não houvesse amanhã. Nós também conversamos. Perguntei se eles estavam lá para se operar. A mais velha disse que já tinham se operado fazia tempo, e o mais novinho dos meninos disse nem saber o que estava fazendo ali. A menina menor era a única que não falava nada, sempre se escondia atrás da maior só observando. Me perdi nas horas brincando com eles, até o momento onde desci mais a rampa, virando as costas para os amiguinhos, e esbarrei no vigia. Levei um susto, mas nada comparado ao pobre vigia, que apesar do porte grande, ficou pálido de susto, com os olhos arregalados quando me viu. Ele me pegou pelos ombros e perguntou. — O que está fazendo aqui, menino, tarde assim? — Estou brincando com os amigos. — Que amigos? Olhei para trás e nem rastro dos garotos. Na minha mente de criança pensei, vagabundos correram e deixaram para trás. O vigia me pegou pelo braço dizendo que não tinha ninguém lá e me arrastou para o quarto onde estava internado. Minha mãe acordou com sobressalto perguntando onde eu estava. O vigia respondeu que eu estava brincando perto do necrotério. Depois de crescido, relembrando o ocorrido, percebi que brinquei com espíritos de crianças que morreram no hospital. Me dói o peito só de lembrar naqueles garotos cheios de vida que faleceram antes de sequer entender o que era a morte, e espero, do fundo do coração, que eles tenham seguido em frente. O não acidente de outra dimensão. Assim que lerem o relato, vocês entenderão o título. Estava no Fiat da minha irmã junto dela, do meu amigo, e mais duas mulheres do seu trabalho, totalizando cinco pessoas no pequeno Fiat nos metemos em uma campanha eleitoral, na verdade, a minha irmã, daí ela acabou arrastando a mim e a meu amigo para lhe dar apoio. Por isso fomos para um município cujas ruas ela não conhecia muito bem. Enquanto conversávamos, minha irmã passou por um cruzamento cujo semáforo se abriu para ela, mas o caminhão que vinha do outro lado não parou. Passou direto no sinal vermelho, vindo diretamente para cima da gente. Todos nós vimos e começamos a gritar porque não tinha escapatória. O imenso caminhão iria nos atingir em cheio, bem no meio do carro. Quem estava nos bancos da direita seriam os primeiros a morrer, e de forma brutal. Inclusive eu, provavelmente, seria o primeiro já que estava no carona da frente. Olhei para trás como se para dizer adeus aos demais ou confirmar se aquilo não seria um pesadelo. Mas infelizmente eles também estavam gritando apavorados. E em uma fração de segundo, algo surpreendente aconteceu. O carro se curvou em S. Sim, isso mesmo, poderia ser alucinação minha, mas todos os presentes no carro viram o automóvel se torcer para evitar o caminhão, enquanto escapamos seguindo em frente. Não temo uma maneira clara de explicar, mas foi isso que aconteceu. O carro se dobrou para evitar o choque. Ele literalmente se curvou como uma cobra escapando na mordida de um predador. Quando pôde, minha irmã parou o carro enquanto todos olhavam uns para os outros, assustados, perguntando se viram o que havia acontecido. E com unanimidade, todos não apenas viram, como também sentiram a curvatura do carro. Minha irmã afirma não ter mexido no volante em momento algum para desviar. Inclusive, o caminhão parou mais à frente. O motorista desceu e perguntou se estávamos bem, pois ele também pensou ter nos acertado. Apesar de não ter sido um evento sobrenatural e sim ter sido mais uma espécie de curvatura no espaço-tempo, acredito que os anjos que rodeiam a minha irmã tenham protegido a ela e, consequentemente, a todos nós no pequeno Fiat. Contarei futuramente alguns relatos dessa minha irmã, que, por sinal, é cheia de histórias de eventos inexplicáveis por ser extremamente sensitiva. Sonhando com a morte do cunhado esse relato que contarei agora é um dos mais enigmáticos e marcantes para mim por se tratar de uma tragédia familiar que nos marcam até hoje. O meu cunhado estava morando em Belém do Pará por alguns meses, enquanto minha irmã morava conosco em Macapá. Já fazia algum tempo que ele estava longe, pois trabalhava auxiliando os trâmites de acordos entre empresas e a prefeitura do município. A minha irmã iria para lá também, para morarem juntos. O carro dele ficou com a gente em casa. O casal tinha um apego muito grande pela charanga, na verdade, era um parati, tratando-a como um filho querido. Em certa madrugada, ouvimos o imenso barulho de algo grande caindo no chão, e o alarme do carro disparou. Com a pancada e o alarme, todos nós acordamos atordoados e corremos para a frente de casa imaginando que estavam tentando roubar o carro. Chegamos para analisar, mas não tinha nada de diferente perto nem do veículo. Deixamos de lado o caso e voltamos a dormir. No dia seguinte, recebemos a triste notícia de que meu cunhado havia falecido. Falaram que ele caía de um prédio de vários andares. Ele morreu exatamente no mesmo horário em que ouvimos o alarme do carro disparando. Assim, refletimos mais tarde que o que ouvimos naquela madrugada foi o momento da queda e da morte do meu cunhado. O fato foi bizarro, mas não acaba aqui. Na época eu era um adolescente metido a emo, e talvez por isso não sentia absolutamente nada quando soube da notícia, apesar de gostar muito do meu cunhado. Simplesmente pensei, é a vida, todos morrem no final. Aceitei a morte dele sem nenhum pingo de emoção, se tratava de uma fase típica de aborrecente sem empatia por nada, sabe? Inclusive por isso, acabei brigando com minha outra irmã porque ela me acusava de não estar nem aí, só virei a cara pra ela e fui embora. A minha irmã viúva, destruída e desolada, foi então para Belém tratar dos trâmites do enterro, enquanto lá em casa cuidaram de separar os pertences dele. Por isso, suas roupas foram jogadas na cama para serem guardadas em outro lugar. Quando entrei nesse quarto, assim que vi as roupas do meu cunhado, senti uma sonolência inexplicável. Só tive tempo de deitar na cama e caí em sono profundo em cima de suas roupas, Dormi e sonhei com algo surreal. Eu estava no prédio onde aconteceu a morte dele. E eu não era apenas um espectador, eu era ele. Meu cunhado tinha o um hábito de beber, e naquele momento se encontrava embriagado, totalmente fora de si. Ele era um homem grande, era muito alto, media mais de dois metros de altura. Estava cambaleando, desnorteado, tentando sentar na beirada da pequena sacada que dava quase na dobra do joelho dele. De tão alto que era, bastava se escorar para se sentar. Lembro de mim, na pele dele, sentindo tontura e tentando sentar na beirada dessa sacada, mas desnorteado, tombava para trás caindo. Tive a sensação de queda, o mundo se alongando e se deformando diante dos meus olhos. No momento em que bati no chão, acordei. E ao mesmo tempo que abri os olhos, ouvi o som de asas batendo como se vários pássaros ao redor de mim estivessem alçando o vôo. Eu olhava para as paredes e em todos os ângulos onde meus olhos batiam, elas estavam ficando pretas, sendo cobertas por piche, enquanto se distorciam como em uma alucinação, e o barulho de asas só aumentava. Não aguentei mais a pressão e fechei os olhos com a mão na cabeça. No segundo seguinte, estava chorando, jorrando lágrimas que não entendia de onde vinham. Não entendia o que estava acontecendo. Era como se aquela escuridão ao meu redor estivesse me consumindo. Meu pai e uma das minhas irmãs entraram no quarto naquele momento. Eu estava histérico, gritando, meu Deus, meu Deus, com o peito arfante e chorando torrentes de lágrimas, enquanto falava tropegamente o que tinha sonhado. Meu pai então começou a orar na minha cabeça, enquanto a minha irmã tentava me acalmar. Meu choque ficou ainda maior quando vi aquele velho rezar porque ele não era nada religioso. Conforme os minutos passavam, a escuridão e o barulho de asas foi se dissipando. Comecei a retornar aos poucos à realidade. Refletindo depois, fiquei com a sensação de que foi a última lição do meu cunhado, como se ele dissesse. Você não chorou por mim, então sinta o que eu senti. Outro detalhe do caso é que eu não sabia como ele tinha morrido. Minha irmã viúva não passou as informações de como ocorreu a morte, por isso, quando comentei do sonho para as minhas outras irmãs, elas ficaram espantadas e finalmente revelaram o que tinha acontecido com ele. Que foi, obviamente, o que eu tinha sonhado. Até hoje esse evento me dá calafrios pelos sentimentos aterrorizantes e angustiantes daquela escuridão consumindo tudo ao meu redor. Espero que ninguém passe por aquilo e se passar, por favor, compartilhe com o um podcast sua experiência, ou pelo menos saiba que você não está sozinho. Todos esses relatos foram enviados pelo Kleber de Macapá a Mapá. Eu vou contar para vocês um relato que foi enviado lá no Telegram pela Marina, que mora em Recife, Pernambuco. Ela enviou esse relato já tem um tempo, foi no mês de maio, enviou através de áudio, é por isso que demorei um pouquinho, que dá um pouquinho mais de trabalho para editar, mas vamos lá. O nome do relato é A Pior Paralisia. Esse relato aconteceu quando a Marina tinha entre 10 e 11 anos de idade, ela não se recorda ao certo. Nessa época, ela se recorda que ganhou um cachorro de presente dos tios, e ela se apegou muito ao Max, que é o nome que ela deu ao doguinho. Bom, o quarto dela estava em reforma, pois tinha muito mofo, daí, enquanto esse quarto estava sendo reformado, ela passou a dormir no quarto de visitas. Nessa época, ela tinha muito medo de escuro e dormia com o um abajur ligado, e como esse quarto era bem pequeno, o abajur conseguia iluminar o quarto inteiro. Bom, a Marina se instalou nesse quarto e ficou sendo praticamente o quarto principal. Os materiais de estudo, os brinquedos, ficavam nesse quarto, então ela praticamente se mudou para ele. E ela conta que nessa época possuía muitas bonecas Barbie, umas 15 mais ou menos, e elas ficavam em uma prateleira desse quarto. Certa noite ela foi dormir, ligou a Baju como ela sempre fazia, e tudo certo. Mas, nesta noite, pela primeira vez, ela teve uma paralisia do sono. E foi uma experiência muito assustadora para ela. Pela idade, eu acredito que ela nem sabia que isso existia. A paralisia da Marina foi aquela sensação de estar acordada. Não conseguia falar, nem se mexer. Aí ela começou a sentir o quarto se tremer, como se tivesse um terremoto. Ela conta que foi tão real que ela conseguiu ver as bonecas caindo das prateleiras. O material escolar dela caindo da mesa foi muito real mesmo, muito real. E ela assistia tudo isso e não conseguia fazer nada. Até que ela ouviu um latido muito, mas muito alto, acompanhado de um rosnado. Mas não era o latido do cachorro dela, que era um cachorro de porte pequeno. E sim o latido de um cachorro de porte grande, sabe? Aquele latido bem alto. E o terror não parou por aqui. Ela começou a ouvir passos apressados vindo do corredor da casa em direção à porta do quarto dela. Até que a porta se abriu bruscamente e bateu forte na parede. Daí a Marina viu a mãe dela que falou. Tá vendo? Você é culpado de tudo isso. Agora o Max está matando seu pai. Nesse momento a Marina conseguiu acordar. Ela estava na mesma posição, o quarto estava normal, do jeito que ela tinha deixado antes de dormir. Mas foi muito estranho, foi como se ela tivesse sido arrancada de uma realidade e colocada em outra, totalmente diferente. Ela compara como se fosse o mesmo filme de uma câmera, mas mudava o cenário, sabe? Gente, isso aconteceu há uns 10 anos e depois desse dia ela passou a ter paralisias constantemente. Mas nenhuma foi tão real, tão pesada e tão tensa como esta experiência. E estes foram os relatos de hoje. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente, underline, podcast. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de qualificar, de preferência, dando cinco estrelas. Siga o canal do YouTube do podcast para dar aquela força. E se puder, ajude o podcast financeiramente no site do Apoia-se, apoia.se assustadoramente. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais ou através do Pix, que é o e-mail assustadoramente@outlook.com E é neste e-mail que você pode enviar as suas histórias. Então até o próximo episódio. Tchau!